0: Hallo, du wundervolle Seele. Ja, schamanische Rituale hört sich im ersten Moment sehr dramatisch an. Und ich möchte dir hier erklären, dass es auch verschiedene Kategorien gibt und auch, wie gefährlich solche schamanischen Rituale, sagen wir mal dazu, wirklich sein können und wovon es auch abhängt. Darauf gehe ich hier ein, ganz spannendes Thema. Ja, bevor wir mit dem Thema anfangen, Möchte ich dich herzlich zu einem kostenlosen Infoabend einladen, wo ich mein schamanisches Online-Training vorstellen möchte. Also wenn du tiefer in den schamanischen Weg eintauchen möchtest, vielleicht möchtest du auch mit Menschen arbeiten, Menschen behandeln, beziehungsweise auch Zeremonien oder auch Rituale lernen, dann ist es genau das Richtige für dich. Hier oben habe ich den Link für dich, klick einfach drauf und sei dabei. Mein Name ist Ralf Riedl und ich gehe seit fast 20 Jahren den schamanischen Weg, bin eingeweiht in der Tradition der Inkas und der Tradition der Schwarzfuß und habe natürlich verschiedenste Zeremonien, verschiedene Rituale auch gelernt, die ich auch an andere weitergebe. Und jetzt erstmal der Unterschied zwischen einem Ritual und einer Zeremonie. Ein Ritual ist etwas Kleineres und eine Zeremonie ist etwas Größeres, und eine Zeremonie kann aus verschiedenen Ritualen bestehen, also aus verschiedenen Ritualbestandteilen bestehen und ist eingerahmt in einem, ich sage jetzt mal, ähm, heiligeren oder ähm, geschützteren Rahmen vielleicht so rum. Und entgegen zum Beispiel, wenn wir es jetzt äh, mehr von der christlichen Seite her aussehen, da gibt es ja auch in der Kirche verschiedene Zeremonien, verschiedene Rituale, die dann eben gemacht werden, ganz allgemein kann man sagen, dass Rituale uns ständig umgeben, also jeder Mensch hat ein Morgenritual, also einen Ablauf, der so weit vorgegeben ist, dass er quasi fast automatisiert abläuft, ja, ob du dann eben früh mit einer Tasse Kaffee auf den Balkon gehst und den Sonnenaufgang genießt oder ob du sagst, ich gehe jetzt erstmal duschen, danach gehe ich mit einer Tasse Kaffee, jetzt an dem Beispiel, ähm, oder ich meditiere früh, ja, und dann habe ich eben die anderen Sachen, die ich jetzt in dieser Routine auch mache. Also es ist eng gekoppelt, Rituale und Routinen sind eng miteinander gekoppelt. Ja, und schamanische Rituale praktizieren sehr viele Menschen, die selbst von sich nicht behaupten würden, sie sind Schamanen, beziehungsweise auch Curanderos, Paco oder Heiler, sondern es ist eingewoben in der Kultur, zum Beispiel in Peru, bei den äh, Keros, wo ich auch gelernt habe, dass sie zum Beispiel, wenn sie essen, ja, also weil sie ja meistens in der Natur essen, dass sie zum Beispiel, bevor sie überhaupt was essen, Heil von ihrem Essen abgeben. Oder von dem Wasser oder von dem Wein, also es wird dann quasi auf den Boden gekippt. Oder ein Stück, je nachdem, Quinoa, Reis, Kartoffeln wird auf die Erde gegeben. Als Dank für Pachamama dafür, dass sie uns all das gibt, was wir zum Leben brauchen letztendlich. Und das ist schon ein kleines Ritual. Oder wenn ich es jetzt schamanischer nochmal nehme, dass äh, es verschiedene Sonnenaufgangsrituale gibt in verschiedenen Kulturen. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel die Schwarzfuß, also die Tradition der Schwarzfuß nehme, die dann quasi die Sonne begrüßen mit dem heiligen Tabak, also mit einer Pfeife, ja, und begrüßen dann mit dem Heiligen Tabak den Sonnenaufgang, also sprich die lebendige Wesenheit der Sonne und danken der Sonne, dass der neue Tag anbricht. Ja, und ein weiteres schamanisches Ritual kann sein dass du die Verbindung mit der Natur wieder verstärken möchtest oder überhaupt eine Verbindung zur Natur herstellen möchtest. Und deswegen gibst du immer vorher, wie es bei den Keros auch heißt, als Dank eine Gabe. Und diese Gabe repräsentiert das Eini heißt es, ja zwischen Geben und Nehmen. ja, Dass wir im Einklang eingewoben sind in der Harmonie der Schöpfung. <lacht> und entsprechend ist es so, dass wir immer zuerst geben geben, geben, dass wir danach empfangen dürfen. Das heißt, wir gehen jetzt weg von unserer gesellschaftlichen Struktur, wo wir oft beigebracht bekommen haben, ja, wir wollen haben, haben, haben und möglichst wenig dafür geben, sondern es geht darum, je mehr du am Anfang gibst, umso mehr wird dir dann auch gegeben, ja. Also dieses, diese, dieses Verständnis ist eben wichtig und da unterscheidet sich auch der weiße Weg von dem schwarzen Weg oder dem dunklen Weg. Da gibt es auch unterschiedliche Wege. Der Weg des Heilers, des Kuranderos oder der Brucheria, ja, das ist quasi der Hexerei. Da gibt es eben auch Unterschiede. Und dann gibt es die nächste Kategorie, die Kategorie der Zeremonien. Das heißt, eine Zeremonie, da ist es schon erforderlich, dass du schamanische Kenntnisse oder die eines Pakus, Heilers, Curanderos oder Taitas haben solltest. Das heißt, diese Prinzipien, die Verbindung zur Natur halten kannst, ja einen starken Raum erzeugen kannst, ja. Und je stärker du diese Verbindung hast, ja, und es dauert mitunter Jahre, bis du wirklich ein starker Curandero, Medizinmann, Heiler bist, der wirklich einen starken Raum halten kann. Umso stärker wird auch diese Zeremonie sein. Ja, und wie ich das jetzt beobachtet habe, bei einer Zeremonie gibt es natürlich einen groben Ablauf. Und schamanisch ist der Unterschied zwischen den Zeremonien, die ich von anderen Systemen gelernt habe, also nicht dem Schamanismus zugehörig, dass viele Schamanen, sage ich jetzt mal dazu, obwohl sie sich selbst nicht Schamanen nennen, darauf achten, wie die Energie fließt. Und deswegen ist es immer organisch und wechselt je nachdem, wie die Energie ist. Dann wird eben mehr von dem einen oder weniger von dem anderen verwendet und so weiter. Oder eben der Raum doch mal nach, äh, ich sage jetzt mal, <lacht> verstärkt, ja, je nachdem, was es da eben braucht, weil der Medizin, man sieht, wie die Energie momentan ist. Und das ist auch die Fähigkeit, die jeder braucht, um gute Zeremonien abhalten zu können, dass das Verständnis und das, ja, und das Wahrnehmen der Energie einfach da sein muss, um dann eben auch wirklich gute und sichere Zeremonien abzuhalten, je nachdem für welchen Zweck eben eine Zeremonie abgehalten wird. Und da gibt es eben auch innerhalb der Zeremonien unterschiedliche Kategorien. Zum Beispiel habe ich an sehr vielen Despacho-Zeremonien teilgenommen, wo all die Naturwesen herbeigerufen werden, eingewoben werden in ein quasi Naturmandala, würde ich so beschreiben, mit verschiedenen Gaben. Und dann äh, haben wir natürlich auch von den Teilnehmern die Wünsche und die Heilung, die vielleicht äh, jemand braucht. Und dann wird quasi zusammen mit diesen Kräften der Natur und dieses Kollektivfeldes, das dann dadurch erzeugt wird, ähm, Heilung eingeleitet. Und das kann quasi eine größere Zeremonie sein oder wie ich es jetzt auch schon öfters im Dschungel erlebt habe, mit einer Pflanzenzeremonie, in dem Fall zum Beispiel eine Ayahuasca-Zeremonie. Aber da gibt es eben auch unterschiedliche Zeremonien und verschiedene Pflanzen. Jetzt an dem Beispiel war es so, dass der Schamane vorher den Raum versiegelt, den Raum hält und so stark ist, dass er quasi ein, ich sag jetzt mal, Feld erzeugen kann, dass keine anderen Wesenheiten, weil da gibt es auch sehr, sehr starke Naturwesenheiten, und natürlich auch andere Schamanen, ähm, ja, und dass hier eben ein ganz, ganz starkes Feld erzeugt wird, der Heilung und der ähm, Verbundenheit mit dem Kosmos, der Verbundenheit mit den höheren Intelligenzen, auch der Pflanzenebene, den höheren Dimensionen, und dass er natürlich auch in der Lage ist, wenn heftige Energien sich quasi zeigen und versuchen es sich abzulösen, dass er eben quasi auch im Stande ist, das eben auszuhalten, zu halten. Und dazu braucht es eben jahrelange Schulungen. Und jetzt kennst du den Unterschied zwischen einer Zeremonie, die größer ist, ja, die meistens auch länger dauert, und einem Ritual, das natürlich auch kürzer dauern kann, aber trotzdem auch sehr powerful sein kann. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede, wie gefährlich kann denn eben äh, so ein Ritual oder Rituale überhaupt sein oder auch Zeremonien sein. Und da hängt es davon ab, in welcher Linie du angehörst, sage ich mal so rum. Ja, und da gibt es einmal die weiße Linie und einmal die dunkle Linie. Und wie es der Name sagt, die weiße Linie ist die der Heiler, Kuranderos, Medizinmänner, ja, die quasi die helle Seite bedeutet. Und dann gibt es auch die dunkle Seite, die Brucheria-Seite, die der Hexerei übersetzt. Und ähm, zu Recht lassen viele Heiler und Medizinmänner davon die Finger. Und ich möchte hier auch mal erklären, warum. Und zwar die Intention ist der Schlüssel, also die Absicht desjenigen, der eben eine Zeremonie oder ein Ritual eben macht. Und ähm, Ganz einfach kann man sagen, dass äh, wenn Menschen sich etwas wünschen aus einem niederen Beweggrund, also zum Beispiel Reichtum, egal was es bedeutet, ich will jetzt zu Geld kommen oder ich will jetzt, äh, was jetzt auch in Südamerika öfters äh, gemacht wird, dass sich jemand äh, Männer eine Frau wünschen oder eine Frau einen bestimmten Mann wünschen und dann wollen sie eben einen Liebeszauber eben von diesem Hexer eben quasi herbeiholen, ja, und es funktioniert auch, aber die Kehrseite ist oft ganz dramatisch, also langfristig fällt ihnen das oft wirklich auf die Füße, das heißt, was der Preis dafür ist, ist oft das, was viele am Anfang nicht sehen, sie laden sich dadurch viel, viel, viel mehr Karma auf, und das ist auch das, was sich dann dieser äh, Mensch, der das quasi macht, auch auflädt. Ja, dann kann es natürlich auch passieren, dass es auch gefährlich sein kann, wenn man da in falsche Kreise gerät generell oder eben aus einem niederen Beweggrund was haben will, egal was es bedeutet, dann kann es über die lange Zeit eben auch gefährlich sein für jemanden. Und dann möchte ich hier den Hinweis nochmal geben, dass es nicht die Methode ist, die gefährlich ist, also die Rituale oder Zeremonien, die gefährlich sind, sondern es ist der Mensch, der es ausführt. Ja, das ist das Gleiche, wie wenn ich sagen würde, ähm, ein Menschen, wenn du viel Geld gibst, ja, dann kann er es entweder zum Guten verwenden oder eben nicht zum Guten verwenden. Es verstärkt einfach genau das, was er sowieso in sich trägt. Und genauso ist es auch so, dass Schamanen oder überhaupt weise Menschen, Medizinmänner, sich sehr, sehr gut überlegen, ob sie jemanden dieses Wissen ja, unterrichten oder nicht, weil der Zugang eben ganz entscheidend ist zur sogenannten Selbstveredelung, das heißt zum Aufstieg, ja, dass man sich danach oder während dessen, dass man hier diesen Weg geht, sich nicht noch mehr Karma auflädt und äh, irgendwo abdriftet, weil dann passiert nämlich genau das Gegenteil, dass es eben für dich nicht mehr zuträglich ist. Deswegen prüfen Schamanen bzw. Medizinmänner sehr, sehr genau, ob der Angehende, ja der Anwärter sozusagen, wirklich auch dafür geeignet ist. Also ich persönlich achte sehr darauf, so gut es mir eben gelingt, den Weg der Liebe, der Heilung eben zu gehen, was sich für mich richtig und stimmig anfühlt. Ja, und das ist auch eng gekoppelt mit deiner sogenannten Persönlichkeitsveredelung. Denn je weiter du diesen schamanischen Weg gehst an der Stelle, umso mehr veredelst du deine Persönlichkeit oder kannst deine Persönlichkeit veredeln, wenn du auch dein Augenmerk darauf richtest und nicht nur auf Fähigkeiten aus bist. Und das ist das, was ich am Anfang eben hatte. Mein Antrieb war am Anfang, dass ich unbedingt Fähigkeiten haben wollte bis ich eben ein Erlebnis hatte, das mich wirklich, wirklich geläutert hat. Und dann war es mir nicht mehr wichtig, Fähigkeiten zu bekommen, sondern mir war nur noch wichtig, auf dem rechten Weg zu sein und nicht mehr das Gefühl zu haben, verloren zu sein. Ja, das waren meine Impulse zu diesem Thema. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann leite dieses Video gerne an andere weiter oder teile es. Und wenn du mehr Impulse oder auch Einblick in meine Tagesroutinen haben möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram, der Link ist unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, bis dann.